0: Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için Fikirler, tartışmalar, örnekler
1: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özleer ve Rauf Kösemen merhaba, Açık Radyo'da hemzemindesiniz ve bu haftaki başlığımız araştırıyoruz da konuşuyoruz ya da sivil toplum iletişiminde araştırmanın, verinin ve analizinin yeri. İki tane konuğumuz var, Yaşama Dair Vakıftan Mehmet Ali Çalışkan ve Ulaş Tol bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Ben hemen ilk soruyla başlayayım. E, sivil toplum iletişimlerine baktığımız zaman özellikle Türkiye'de yapılan projelerin iletişimlerine baktığımız zaman daha çok içgüdüsel bir e, davranış modeli görüyoruz. Araştırma ve veriye çok fazla önem verilmediği hissediliyor dışarıdan. Neden gerekli araştırma? başlığımızda güzel durmasının yanı sıra.
0: Tabii bizler araştırmacıyız bir kere araştırma. Gerekli. E, her alanda gerekti. Ama sivil toplum içinde şöyle e, önemli olduğunun altını çizebiliriz. E, sivil toplum ya da sosyal fayda iletişimi Hedefleyenler aslında bir doğrunun peşinde olurlar. Dolayısıyla bir doğru ve bir mesele tarif etmeye ihtiyaç duyarlar. Bunun için bir kere bir keşfedici anlamaya yönelik bilgiyle dolayım kurmaları gerekir. Bir doğru derken
1: aslında burada bir dönüşümden bahsediyoruz. Bir kendi belirledikleri bir doğruya doğru bir dönüşüm için önce Tabii, durumu... Tabii kendi
0: meseleleri etrafında bir doğru tanımlarlar. Hı hı. Yani bu doğru mutlak doğru anlamında değil ama kendi doğruları vardır. Ve bu doğruları bir dönüşüm için e, hegemonik kılmaya çalışırlar. E, bu yüzden de bir kere bir anlamaya ihtiyaçları vardır. Meselelerini, meselelerinin bulunduğu bağlama anlamaya, e, daha sonra takip etmeye, etkilerini gözlemlemeye ihtiyaçları vardır. Birincisi bu. İkincisi de doğruya sahip olmak yetmez sizin doğru söylüyor olmanız ya da doğru söylüyor olduğunuzu hissediyor olmanız yeterli olmaz bunun etkili olabilmesi için öncelikle bu, bu sizin meselenizden etkilenen en çok etkilenenlerden başlamak üzere karar vericilerde onları etkileyen kesimlerde daha geniş kesimlerde bir ikna örgütlemeniz gerekir bu ikna içinde yine bilgiye ihtiyaç var. Çünkü biliyorsunuz başka araştırmalarda hep e, Türkiye için bunun altını çizer. Türkiye güven endeksi düşük bir toplum. E, i̇nsanlar özellikle tanımadıkları kimselerin söylediklerine sırf o söylüyor diye inanmazlar. Onları ikna etmek için e, güvenilir, credible e, bir başka araca ihtiyaç vardır ki bilgide e, ya da yer yer veri, veriyi kapsayan e, başka bilgi dolayımları da bu ikna aracının önemli bir aracıdır diyebiliriz.
1: Bu durumu tanımak dediğimiz şeyde aslında önemli bir nokta daha var. Bizim genellikle gördüğümüz refleks o alanda çalışıyorsak eğer herhangi bir mesela kadın meselesi üzerine ya da başka bir mesele üzerine çalışıyorsak Hüdayin abi bizim o alanı bildiğimiz hissi. Ama bu pek hissi kablevuku değil değil mi? Aslında biz bilmiyor olabiliriz gerçekten ne tür dinamiklerin oynadığını.
2: Eee <gülüyor> Yani olabiliriz. Ee, zaten de genellikle bildiğimiz şey, bilebileceğimiz şeyin aslında bir parçasıdır. Aslında bildiğimiz şey bir sivil toplum kuruluşu ya da sosyal fayda açısından da düşünürsek... E, ...bilmeyi tercih ettiğimiz şeydir de aynı zamanda. Dolayısıyla hani Ulaşanın söylediği yerden belki bir şey eklemek mümkün olabilir oraya. Kendi bildiğimizi... E, kendimiz için doğru saydığımız kadar kendi bildiğimizi herkes için de doğru saymak gibi eğilimimiz olur. Şimdi öyle olunca sivil toplum kuruluşları genellikle kendi bildiklerini bilginin sınırları olarak görme ve kendi doğrularını da bütün doğruları kapsayan büyük doğru olarak tayin etme konusunda bir eğilime girebiliyorlar. Oysa bunun hem kendi bilgimizin geçerliliğini ve her toplumsal bağlamda yeniden o bilginin, ...yeniden kullanışlı hale getirilebilirliğini sağlayabilmek için kendi bilgimizi o büyük bilginin içerisinde test edebilmeye, sınamaya ihtiyacımız olur. Kendi yaşadığımız evrenin daha ötesine geçen bir alandaki, daha onu kapsayan, onu da içinde barındıran alanda sınamaya ihtiyacımız olur... Böylelikle hem kendi bilgimizi yeniden gözden geçirme fırsatı bulabiliriz... ...hem de yeni öğrendiklerimizi kendi doğrularımız ekseninde yeniden bilgiye çevirip... ...başkalarını ikna edecek bir araca dönüştürebiliriz. Nitekim sivil toplum kuruluşlarının esas e, fonksiyonu... E, ...toplumun kanaatlerini kendi meseleleri etrafında önermeleriyle etkilemektir... ...ya da kamu yönetiminin kararlarını etkilemektir. Şimdi hem kamu yönetimi karar verirken hem de toplum kanaatlerini gözden geçirirken... Sivil toplum kuruluşlarının onlara söylediklerini de kendi doğrularında da süzgecinden geçirirler. Dolayısıyla bu bir karşılıklı test sınanma anıdır. Dolayısıyla gerilimli bir e andır. Eğer sivil toplum kuruluşları oraya yönelik önermelerini kendili kendiliğinden doğru varsaydıkları ve bilgiyle sınanmamış, bilgiyle ger e bilgiyle ne diyeyim, e örülmemiş bir e doğru olarak oraya koyarlarsa... ...bu hem toplumun kanaatleri açısından ikna edici olmaz hem de kamu yönetiminin kararlarını etkilemede çok zayıf kalabilir.
1: Sadece mesajın iletişimiyle ilgili değil, özellikle bizim iletişimciler olarak e, hep anlattığımız bir e, durum vardır. Kurum iletişimi yaparken üç tane gerçeklikten bahsederiz. Bir var olan gerçeklikten bahsederiz, bir algılanan gerçeklikten bahsederiz, bir de kurumun kendisinin zannettiği ya da vehmettiği gerçeklikten bahsederiz. Özellikle vehmedilen gerçeklikle algılanan gerçeklik arasında ciddi bir uçurum olabilir ve iletişime asıl ihtiyaç duyulan noktada tam o uçurum.
0: Evet, burada dışarıdan bir göz tabii çok etkili olacaktır. Genelde e, Mehmet Ali'nin söylediği sanırım öyle bir şeydi. İnsanlar çok fazla e, iç dünyasında, kesi bir toplum genelde kapalı bir dünyadır. Bunun ihtiyacını görmüyor ama dışarıdan bir göz, o söylediğiniz mevcut kimlikle, algılanan kimlik e, ve arzuladığı kimlik arasındaki mesafeleri çok güzel tarif edecektir. Bu da tabii hem etkinliklerini tasarlamasında hem iletişimini tasarlamasında önemli bir zemin sağlar sivil toplumda.
1: Peki bu aslında çok bilinen bir şeymiş gibi yüksek sesle söylediğimizde son derece e, evet böyle olması gerekir Hı -hı. diyeceğimiz bir şeymiş Hı -hı. gibi görünüyor. O zaman neden yapılmıyor ya da neden sıklıkla yapılmıyor diyelim. Çünkü yapıldığı örnekler projeler var. Hem öncesinde hem sonrasında analizlerin, verilerin doğru kullanıldığı, araştırmaların yapıldığı projeler var ama çoğunlukla neden
0: yapılmıyor? Demin aslında sen bir giriş yaptın ona bir kere bizim toplumun bir özelliği var. Her şeyi bildiğini düşünür toplum. yani çok, Herkes her şeyi bilir. Biliyorsunuz eğitim şartı diye bir şey aramız var ama o bana değil diğerlerine eğitim şartı şeklinde e, bir desturdur. Sivil toplum da aslında her şeyi bildiğini düşünüyor. E, dolayısıyla bir bilgi ihtiyacı nosyonu e, çok fazla yok. E, i̇kincisi bu planlamalarına çok girmiyor. Çünkü sivil toplum faaliyetleri aslında biraz doğrudan faydayı daha hep öncelerler. İşte burs verirler bir yere yardım götürürler falan. Hep öncelikli bir şeyleri vardır faydası doğrudan olmayan araştırma gibi iletişim gibi faaliyetler hep ikinci planda kalır. Çünkü şimdi bir araştırma yapacaksınız, onun sonuçları gelecek. Aslında orta vadede, uzun vadede kuruma çok daha fazla fayda ya da faydalanıcılara çok daha fayda sağacak bir şeydir ama o ilk anda daha fazla fayda üretebilecek alanlar hep önde kaldığı için bir türlü sıra ona gelmez. Üçüncü bir neden de şu olabilir, araştırmanın çok farklı yöntemleri ve bunun uzmanları var ama herkes her şeyi kendi yapabildiğini düşündüğü için bunu içeride yapmaya çalışma eğilimi var
1: bunun... fazladan bir emek zaman ve maddi maliyetmiş gibi görünüyor evet. ve algılanıyor sanırım israf ve lüks
0: gibi algılanabiliyor
2: evet bir de tabi o özgüvenin getirdiği bir şey de zaten biliyorum o zaman hmm. bu müsrifliğe neden gireyim diye bir şey var. Fakat esas burada bir şey de e, belki e, sivil toplum kuruluşunun ya da o sosyal iletişimi yapmaya niyetlenen oyuncunun e, kendisinin bilgisini bilgisiyle başkasını ikna etme motivasyonunu sor, sorgulamaya belki biraz ihtiyacımız var. Yani e, eğer varsayımı şöyle kuruyorsa sivil toplum kuruluşu ki bunun çok yaygın olduğunu bizde araştırmalarımızda görüyoruz. Ben zaten iyi olanım, yani kendiliğinden iyi olanım, yani fedakar olanım, doğru olanım ve iyi olanım. Benim söylediğim şey başkasının ikna olmaması diye bir şey söz konusu olamaz diye varsayıyorsa ki yaygınlığını görüyoruz. O zaman onun karşılaştığı durum şu oluyor. ...bir ikna olmama durumuyla karşılaştığında... ...büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Nasıl olur da... ...benim bu mükemmel önermem... ...benim bu doğrum başkasını ve, ikna etmiyor... ...diye bakıyor Ve bunu bakıyor bu kadar
0: fedakarca... Yani. ...ben yapıyorken hiçbir evet. kar... ...ya da e, fayda beklemeden...
2: Evet. O zaman da şu çıkıyor... ...karşımıza. Hem kendi alanına... ...ilişkin bilgisinin... E, ...sınırlılığını görüyoruz ama... ...hem de seslendiği... ...yerlerin, toplumsal kesimlerin... toplumsal işte diğer e, figürlerin... E, kendi doğrusuna nasıl ikna olacağına dair bir bilgi eksikliği görüyoruz. Yani kendi meselesini tanımakla ilgili ihtiyacı kadar sesleneceği yerin dünyasını tanımaya da ihtiyacı e, olduğunu görüyoruz. Oysa aslında araştırmanın ürettiği bilgi bir sivil toplum kuruluşu için hem kendi meselesine ilişkin onun bilgisini derinleştirmeye dönüktür... Hem de orada üretilmiş bilgiyi mesaja dönüştürdüğü vakit mesajın gittiği yerin o mesajı nasıl alacağına ilişkin bir bilgi de ona sunar. Dolayısıyla aslında sivil toplum kuruluşları için ya da sosyal fayda açısından baktığımız vakit... ...araştırmanın kendisine indirgenmeyecek bir şekilde bilgi değerli bir şeydir. Yani araştırma onu sağlayacak bir araçtır aslında sadece.
1: Şimdi tam cümle içinde kısacık geçti ama önemli bir vurgu daha var burada. Sosyal fayda iletişimi dediğimiz zaman sadece sivil toplum kuruluşlarının yaptığı iletişimlerden değil... ...aynı zamanda kurumların ya da kamunun yaptığı sosyal fayda yaratmaya dönük bir takım projelerin iletişimlerinden de bahsediyoruz. Diyelim ki sivil toplum bu alanda biraz daha çekinik davranıyor... Kurumlar e, sosyal fayda projelerinde araştırmayla ne kadar hemhal oluyorlar?
2: E, kurumlar da, derken herhalde şirketleri ve kamu yönetimini evet. e, kastediyor olabiliriz burada. E, yani kamu yönetimi açısından sosyal olmayan bir faydadan zaten söz edemeyiz. Doğal olarak. E, dolayısıyla yani. kamu yönetiminin sosyal fayda üretiyorum diye bir propaganda yapmasının bunu iletişime çevirmesinin... Yani hayatımızda yeni yeni karşılığı olmaya başlayan bir şey bu ama onları mesela daha aktif görüyoruz bu konuda. Bu konudaki en aktif olanlar tabii şirketler. Şirketler sosyal fayda iletişimi konusunda giderek performanslarını arttırıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Onun arkasında temel motivasyon şu olabilir yani şirketlerin asli misyonları sosyal fayda üretmek değil. Sosyal fayda üretmek şirketlerin asli misyonlarının yanı sıra yaptıkları bir, bir iyilik faaliyeti gibi karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla onlar da bu e, konuda yaptıkları e, işlerin sonuçlarını aslında e, anlatmaya başlıyorlar bize. Dolayısıyla toplum için bir büyük fayda ürettiğini anlatmaya başlıyor. Fakat burada artık dengesi kurulması gereken bir konu şu. Kamu yönetimi, şirketler ve sivil toplum kuruluşlarının da sık sık birbirlerinden rol çaldıklarını görüyoruz. Yani sivil toplum kamu yönetiminin e, bir bilgisini üretmeye ve onun şey değiştirmeye çalışıyor. Oysa ona hem kapasitesi hem gücü hem de misyonu aslında uygun e, olmaz. Şirketler de bazen sivil toplum kuruluşlarının yerine geçiyor geçiyorlar ve kendilerini bir şirket olmaktan çıkartıp bir STK gibi konumlandırmaya başlıyorlar. Yani asıl misyonları oymuş gibi konumlandırmaya başlıyorlar. O
1: gömlekte pek üzerlerinde durmuyor aslında. E yani ha?
2: aslında kim başkasının rolünü üstüne almaya çalışıyorsa o rol onun üzerinde iyi durmuyor. Toplumda bunun aslında çok farkına varıyor. Yani bir kamu yönetimi kamu kuruluşu ben toplum için böyle büyük bir fayda üreten proje yaptım dediği zaman toplum ona e zaten başka nasıl olabilirdi ki diye cevap vermeye daha hazır oluyor. Ya da şirket ben senin için bunu yaptım dediği vakit onu aslında sen daha çok kendin için yaptın ama eyvallah madem benim için de bir şey yaptın sağ ol e, diyebiliyor. Ya da sivil toplum kuruluşu önerdiği bir fikirle projeyle önermeyle bütün hayatı değiştireceğini iddia ettiğinde bu aşırı bir iddia olarak toplumun gözünde durabiliyor. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının misyonları da kapasiteleri de meseleleriyle ilgili alandaki bütün her şeyi değiştirmek değildir. O değişimi harekete geçirebilecek yeni önermeler üretmek. Bunu da aslında bilgiyi stratejikleştirerek ve muhatabını ikna ederek yapabilirler.
0: Bir şey ekleyeyim burada. Şirketler daha ilgili e, sivil topluma göre dedik ya sosyal medya iletişiminde bilgi konusunu kullanmıyor. Bu aslında biraz şundan kaynaklanıyor. Medya bilgiyi seviyor, araştırmayı seviyor, araştırma konuşmayı seviyor. Şirketler de medyayı tabi sivil toplum kuruluşlarından daha fazla tanıyor ve önemsiyor. Dolayısıyla bir sosyal fayda iletişimi yapacaklarında bu bilgiyi medyanın ilgisini çekmek için çok etkili kullanabiliyorlar. Aslında aynı şeyi sivil toplumun da yapması lazım. Ama sivil toplumda hep şöyle bir algı olduğu için biz ne yaparsak yapalım medya bizde ilgilenmez. O yüzden bu dolayımı çok kullanmıyor. Halbuki medya, biz onu birçok faaliyetimizde ve araştırmamızda da görüyoruz, yapılan araştırmalara ilgi gösteriyor. Ve sivil toplumda eğer meselesini bir dizi verilerle, bir bilgi dolayımıyla ortaya koyacak olursa bunun haber olma ihtimali çok daha fazla oluyor.
1: Tam bu noktada kısa bir ara verelim, bir müzik arası verelim. Bu programa hazırlanırken çok yakınlarda sevdiğim bir arkadaşım da bana hatırlattı şarkıyı. Hep aklımda dolaşan bir e, tabir vardı. Fish doesn't have to think because fish knows everything. Fish doesn't know everything ama yine de Arizona Dream'den o şarkıyı dinleyelim sonra devam edelim.
2: A film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks. The horse thinks. The sheep thinks. The cow thinks. The dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute, expressionless, the fish doesn't think because the fish knows everything.
1: Baştoğlu'la birliktesiniz. Program ekürüm Rauf Kösemen bu hafta bir rahatsızlık nedeniyle bizlerle beraber değil ama haftaya onunla beraber olacağız. Ne konuşuyoruz? Sivil toplum ve sosyal fayda iletişiminde analiz ve verinin yerini konuşuyorduk. Neden yapılmıyor, neden gerekli üzerine konuştuk, biraz da nasıl yapılmalı üzerine konuşalım? Ulaş.
0: Bir kere araştırma da bir uzmanlık. Bizim toplumuzu demin konuştuk her şeyi bildiğini düşünür. Herkes de kendinin araştırmacı olduğunu da düşünüyor. Seçim zamanları bilirsiniz herkes seçim tahmininde bulunur ve bunu çok yüzdesine kadar söyleyerek bulunur. Bunun gibi her konuda araştırma yapabileceğini düşünüyor. O yüzden aslında bunun incelikleri olduğunu düşünerek bir uzman desteğine gidilmesi önemli. Fakat her konuda tabii araştırma yapamayabilirsiniz. Bazen bilgiyle araştırma yapmadan da dolayı kurmak mümkün olabilir. Bir kere Türkiye'de çok biz şikayet etsek de birçok veri toplanıyor. Birçok makro veri var. Araştırma yapan bir kurumlar var. Ortalıkta dolaşan bir dolu rapor var. O raporlardan beslenmek ve bir çerçeve oluşturmak çoğu zaman mümkün oluyor. Bunu daha spesifik konularda araştırmalarla beslemek önemli. Günümüzde sosyal medya çok önemli bir laboratuvar alanı sağlıyor. Sosyal medyada birçok konuyu takip etmek ve oradaki veriden faydalanmak mümkün. Bir de şunu söyleyebilirim. Bilgiye bir böyle çok scientific bir şeymiş gibi yaklaşmak her zaman doğru değil. Yani bazen bir miktar bilmek de adım atmak için yeterli olabiliyor. Dolayısıyla yani bir şey bilgisini ararken yüzde yüz bir deney oluşturuyor gibi en doğru şeyi bulmaya çalışmak özellikle toplumsal araştırmalarda çok gerekli değil. Zaten toplum dinamik bir şey. O değişecektir. Dolayısıyla yaklaşık bir bilgi de birçok stratejiyi kurmak için şey sağlar. Yani bazen yarısını bilmek bile bir adım atmak için önemli bir alanda var.
1: Projeyi kurgularken de projeyi hayata geçirdikten sonra da iletişimini yaparken de aslında nerede ihtiyacımız var veriye ve doğru analize diye baktığımız zaman birincisi öncesinde ihtiyacımız var alanda ne var ve biz neyi dönüştüreceğiz yani, daha anlamak edeceğim. için. Hı hı. Ama aynı zamanda özellikle de son dönemlerde yükselen bir tartışma konusu etki analizi raporları etki analizinin iyi yapılabilmesi gerekli yerlerin düzeltilebilmesi öyle değil mi?
2: Ee, öyle ama onu biraz daha öne de çekmek gerekir diye e, belki bakılabilir. Şöyle şimdi aslında sivil toplum kuruluşları ya da yine sosyal fayda diye genişleterek söyleyecek olursak bir mesele bir toplumsal da çevresel meseleyi kendilerine konu ed ed ediniyorlar. Ee, bu konuyu kendileri için olduğu kadar başkaları içerisinde içinde konu haline getirmeye çalışıyorlar. Bir kere bilgi yani burada kullanıyoruz. Sonra da bir performans gösteriyorlar. Yani orada e, o meseleyi tarif ettikten sonra tarif ettikleri durumu değiştirecekleri bir eylem planı e, o, geliştiriyorlar ve bu eylemleri hayata geçiriyorlar. Sonra da bu eylemlerin yarattığı etkinin ne olduğunu anlamaya ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü problem başladığımız yerde duruyor mu? Değişmiş mi? Derinleşmiş mi bizim faaliyetimizle? Yoksa zayıflatılmış mı e, mesele diye bakıyoruz. Fakat burada şöyle bir şeyin olması lazım Bizim projemiz tarihin başladığı moment değildir Zaten meseleyi oraya getiren başka eylemler ve onların yarattığı başka etkiler vardır. Onun için aslında her araştırma bir tür etki analizidir. Yani biz bir meseleyi anlamak için de araştırma yaptığımızda o meseleyi biz bir faaliyeti hayata geçirmeden önce kendi faaliyetini hayata geçirmiş olanların ne kadar etkilediğini anlamak için araştırma yaparız.
0: Mesela aksine projeler bittiği an etki analizi yapmaya çalışırlar bazen. Bu çok uygun değil. Çünkü etki Tabii. dediğimiz şey bir sürece yayılan bir şey belki yıllar sonra e, gözlememiz gereken bir şey. O yüzden o tarihsellik evet. E, önemli. Evet. Yani
2: düşünün işte e, ağaç dikme projeleri malum memleketin çok sevilen yaygın projeleri. E, bin tane ağaç dikeceğim diye kendine hedef koyup ortaya çıkan bir proje. E, et, bir senenin sonunda bin ağaç dikmiş sonra da bin ağaç diktim diye etki analizimde çok başarılı oldu. Çünkü ortaya gittim baktım bin tane ağaç var diye oradan çekip giderse iki sene sonra orada 850 ağacın kuruduğu e, gerçeğini de ...ortaya koyamamış olur. Onu ancak bir başka proje... Yani ...bunu bütün alanlar için düşünebilirsiniz.
1: Bu aynı zamanda iletişim için de önemli bir e, ipucu veriyor bize. Çünkü bir fikri zihne ektiysek... ...ekme sırasındaki farkındalığı iyi becermiş olabiliriz... ...ama ondan sonra ona neye dönüşeceğini de takip etmemiz gerekecek. Özellikle de sosyal fayda iletişimi yapıyorsak... ...daha uzun vadeli dönüşümlerden bahsediyorsak.
2: Fayda zaten uzun erimli bir mesele olmalı. Hı.
1: Peki alanda gördüğünüz ne? iyi örnekler var mı? Yoksa bu daha henüz emeklemeye başlamış bir süreç mi?
2: Yani bizim e, bilgiyle tecrübemiz Türkiye Sivil Toplum Dünyası açısından bakarsak e, çeşitli e, elit diyelim kuruluşlar için çok yeni bir tecrübe sayılmaz. Ama Türkiye Sivil Toplum Dünyası çok dinamik bir dünya çok büyüyor. Yüz binin üzerinde dernek vakıf var artık Türkiye'de ve bunların önemli bir kısmı hayata projeler geçiriyor, işler geçiriyor vesaire vesaire falan. Onun için bizim bilgiyle ilişkimiz böyle bir, yani Türkiye'nin bu yeni fotoğrafı içine bakarsak çok yeni bir tecrübe. Dolayısıyla şimdi çok sayılara indirgenmiş bir dönemden geçtiğimizi, evet. dolayısıyla orada emeklediğimizi söyleyebiliriz. Araştırma çok sayıdan ibaret bir alan olarak görülüyor. Oysa bilgi sayının ötesinde bir şeydir. Hatta onun daha niteliksel yorumlanmasını da e, gerektiriyor.
1: Tam şimdi, da zaten bu noktada bir sorun var benim. Bir yandan da bu kadar çok verinin içinde boğulmadan doğru analiz nasıl
0: yapılmalı? ya bu kadar çok veri olduğunu söyleyemeyiz aslında yani çok konu var dolayısıyla çok da veri var yani her konunun verileri kendi içerisinde değerlendirilebilir doğru analiz derken herhalde bağlamına oturtarak yapmak önemli ya yani bir bağlam içerisinde onu değerlendirmek önemli meseleyi tarif etmek önemli eğer hani proje dünyasını düşünüyorsak hedefleri belirlemek onun göstergelerini iyi tanımlamak niteliksel ya da niceliksel göstergeleri iyi tanımlamak önemli ve onun içerisinde analizi yapmak e, önemli ve analizi de böyle işte yine demin söylediğim gibi sayıların içerisinde kaybolmadan anlamlandırma dünyası içerisinde yaptığınızda yani bu ne, bunun e, oturduğu kontekste ne anlama geldiği e, işte meseleleri hedef grubu açısından ne gibi e, dolayımları olduğunu düşündüğünüzde belki değerli olur.
1: Galiba genelde en çok ihtiyacımız olan şey bağlama oturtmak oluyor. Neden sonuç ilişkisiyle ilgili bir genel problemle de karşılaşabiliyoruz?
2: Tabii bu, bu en önemli şeylerden bir tanesi. Ee, yoksa bir e, sivil toplum alanında bir özne ya da kamu yönetiminde ya da şirketler dünyasında bir özne bütün dünyayı kendi bulunduğu yerden ibaret zannedebiliyor ve onunla açıklamaya, onu değiştirdiği zaman da bütün dünyayı değiştirebileceğini varsaymaya başlayabiliyor. Oysa El aldığımız her konu aslında o konunun kendisini aşan bir toplumsal ve çevresel bağlamın içerisine oturuyor. Bu bağlamı iyi analiz edebilmek, yaratacağınız etkiyi de iyi hesap edebilmenin imkanlarını getiriyor. Daha sonra da etkinin yönetilmesi diye başka bir konu var ki... Başlı başına bir 30 dakika gerektiriyor.
1: Başlı başına ya. bir program olacak. <gülüyor> Mehmet Ali Ulaş çok teşekkürler. Hemzemine hem hoş geldiniz hem tekrar görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Hemzemin teşekkürler. bu haftalık sona eriyor. Haftaya tekrar ve bu kez Rauf Kösemen'le birlikte görüşmek üzere. Herhangi bir sorunuz için bilgi.hemzemin.org'a yazabilirsiniz. Hoşçakalın.
0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Sinem Kaplan'a teşekkür ederiz. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler
1: Hazırlayan ve sunanlar Damla Özler ve Rauf Kösemen